0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Alejandra Patrone. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Alejandra. El presidente cubano Miguel Díaz Canel visitó cuatro socios comerciales de la isla días atrás y en este Contante y Sonante analizaremos algunos de los resultados de esa gira. El tema... Entre el 12
1: y el 27 de noviembre, el presidente cubano visitó Rusia, Argelia, Turquía y China. Cuatro socios comerciales, Natalia, muy importantes para la isla.
2: Así es. A la vuelta, a Díaz Canel dijo que su gira fue necesaria y oportuna. Así con esas palabras la definió. Uh -huh. Para fortalecer los vínculos, dijo que eso era necesario. El mandatario volvió a la isla con 12 acuerdos suscriptos con estos países, además de lograr la condonación parcial y reprogramación de deudas. Cuba atraviesa una grave situación por el deterioro de la liquidez externa y la alta inflación, y esto se refleja de varias maneras en el país, por ejemplo, en el desabastecimiento ¿Sí? y el deterioro del sistema electroenergético, un aspecto que ha sido central en esta gira del presidente Díaz-Canel. Sobre este tema, Sputnik conversó con Antonio Romero, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana.
0: La entrevista. Una de las características que han tipificado y que hoy día explican la, la profundidad de los problemas económicos de Cuba de hoy día es que hemos tenido muy bajo nivel de acumulación de capital. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad de invertir de la economía ha sido muy reducida y eso genera un ciclo vicioso en el sentido de que tú no inviertes, y por lo tanto creces menos, y al crecer menos son menos los ingresos y por lo tanto menor la capacidad de generar ahorro para invertir. Entonces, la economía cubana ha tenido un largo periodo, de más de 15 años, de muy bajos niveles de crecimiento de la inversión, y eso es mortal en términos económicos. ¿Por qué? En última instancia, inhibe la capacidad de crecimiento futuro de la economía porque tú no creas más capacidades, no sustituyes maquinaria vieja por nueva no generas nuevas infraestructuras. Y eso, eso es, eh, digamos, en términos macroeconómicos clásicos se dice que la inversión es, digamos, el elemento más dinámico del crecimiento de la demanda.
1: Natalia, me quedé pensando en algo que dijiste. Cuba logró que se le condonaran deudas.
2: Así es. Uno de los países con los cuales se alcanzó ese acuerdo fue con Rusia. Y eso es relevante porque existen proyectos de inversión que no se habían logrado concretar hasta el momento.
0: Si no se destrababa eso, es muy poco probable que puedan haber un incremento de las relaciones comerciales. porque hay una relación directa entre comercio y finanzas en todo tipo de transacción económica internacional entonces eso me parece que fue importante pero además hay que tener en cuenta también que en el caso de Rusia Rusia es un país muy importante también para Cuba desde el punto de vista de determinados proyectos de colaboración que permitirían el relanzamiento de sectores importantes industriales de Cuba y que necesitaban, pareciera ser también el arreglo en términos de, de, de deuda que teníamos con ellos para que, digamos, esos proyectos avanzaran. En el caso de Rusia, es muy importante tener en cuenta que hace ya como cuatro o cinco años se había anunciado que como parte de los acuerdos de cooperación económica Cuba-Rusia, Rusia, Rusia eh, había, eh, digamos, decidido, un financiamiento a mediano plazo a Cuba de alrededor de unos 2.000 millones de dólares que estaban en lo fundamental dedicados a programas de digamos, modernización de unidades muy importantes, de las dos más importantes centrales termoeléctricas cubanas además de todo lo que también se había hecho y se había acordado y se había avanzado en términos de la modernización del ferrocarril, que eso también tiene que ver con Rusia, y después también con el tema de Antigana Acero, que era la siderurgia más importante. Pues esos tres sectores, digamos, estratégicos estaban asociados a cooperación, programas de colaboración conjunta entre Rusia y Cuba. Ese acuerdo existía, pero que ese acuerdo, como todos los acuerdos, exigía que Cuba pusiera una parte de ese financiamiento y que por las restricciones financieras de Cuba no se habían podido poner.
2: Como decíamos, Díaz-Canel también estuvo en China, país que informó una donación de 100 millones de dólares para utilizarlos en prioridades sociales.
0: Lo importante en el caso de China es que parece ser que la visita permitió avanzar mucho más en términos de impulsar la diversificación de las interacciones económicas con China y se habló del de turismo, se habló de, de la biotecnología, donde hay un amplio recorrido de negocios conjuntos entre Cuba, el grupo BioCubaFarma y entidades de China y, por supuesto, eh, el tema de dinamizar el intercambio comercial con China que es muy importante. En el caso de China hay que reconocer también que como parte de la visita eh, se decidió eh, un crédito de 100 millones de dólares, muy importante para Cuba ahora la restricción la liquidez que tiene, que de acuerdo a las autoridades nacionales, va a ser utilizado para las prioridades más importantes de la población cubana. Hay muchas dificultades, pero yo diría, en el caso particular de Cuba, yo como economista te diría, si a mí me dicen cuáles son tres o cuatro problemas que son los esenciales. Que no resuelven todos los problemas de la economía, pero que sí son esenciales, porque ellos resolverlos es muy importante desde el punto de vista social y también político, pero además porque destraban muchos de los otros problemas que se han venido acumulando en la economía. Yo diría, primero, todo lo que tiene que ver con la inversión en el sector agroalimentario y la producción de alimentos. Eso es clave. Eso es clave, primero, por un problema de seguridad alimentaria. Es clave también para reducir o tratar de reducir en la medida de lo posible en la enorme cantidad. ...de erogaciones en divisas que realiza el país importando insumos... ...y alimentos propiamente dichos para el consumo nacional... O Entonces sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con la inversión... ...con la mejora de la infraestructura, inversión... recursos dedicados al sector agrícola es crucial... Yo ...para mí eso es importante... ...segundo está el tema sin lugar a dudas el energético... ...eso sin energía no hay nada... ...hay problemas ahora que nosotros tenemos incluso... ...en la conservación de alimentos que se producen en el país a pesar de los limitados niveles de producción agrícola del país que se están perdiendo porque al no haber electricidad evidentemente hay problemas con la cadena de frío al no haber electricidad se caen los niveles de rendimiento agrícola e industrial eh, de todos los sectores entonces yo creo que el segundo elemento sin lugar a duda es el, el tema energético el tercer tema que quizás es mucho más etéreo para ti pero que a mí me parece que es muy importante es que Urgentemente se necesita la implementación de un programa de estabilización macroeconómica en el país que atienda el tema inflacionario. Eso es un tema muy complejo, pero no hay ningún programa de estabilización macroeconómica que no cuente con un mínimo de recursos que sirva de base para apoyar la estabilización macroeconómica, que es un, un tema muy complejo, pero sin el cual nosotros no tendríamos las condiciones macroeconómicas indispensables para pensar en crecer y desarrollar. Yo creo que ese es el tercer, el tercer eh, gran tema.
1: Romero habló del sector energético que tiene grandes problemas en Cuba. ¿Qué novedades hay, Natalia, en ese tema luego de esta gira?
2: Bueno, son varias. Por un lado, se reforzó el acuerdo con la compañía turca Karadeniz Holding, que ya trabaja en Cuba con una central flotante para la generación de electricidad. Y por otro, Argelia, país que también condonó deudas, donó una planta de energía solar, entre otros aspectos que Romero nos comentó.
0: Se va a establecer un digamos, eh, un suministro digamos, confiable, permanente, a largo plazo, de combustibles desde Argelia a Cuba, además de eso, digamos, hay la idea, y que es un tema central en Cuba para resolver estructuralmente los problemas, ¿no? Y es tratar de diversificar la fuente de generación de electricidad de tal forma que transitemos hacia una generación de electricidad que sea menos intensiva en generación de electricidad a partir de combustibles fósiles e ir hacia una generación de electricidad en la cual la participación de fuente de energía alternativa sea mayor. La idea tú sabes que era hasta el 2030 llegar por lo menos al 24% de la generación de electricidad en Cuba, que fuera por la generación sobre la base de eh, fuentes alternativas de energía. Bueno, en el caso de Argelia parece ser que hay una propuesta también de que contribuirá al desarrollo, digamos, de eh, una planta de generación de energía sobre la base de energía alternativa, que eso también es positivo y complementa, digamos, este, este esfuerzo que se ha hecho.
2: Hasta aquí la entrevista con Antonio Romero, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana.
1: Muchas gracias, Natalia.
2: A las órdenes.
1: Hasta aquí Contante y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Spooning Con Contante y Sonante desde Montevideo.